0: Et j'espère que tu n'as pas le vertige. A feeling of busyness. Vertigo.
1: A swimming in the head.
2: 21h, 22h. Vertigo. Présenté par Lucien Ducasse.
1: Infatti, la musica est une entité astratte. Nous voulons pour forza. Le vuole per forza trouver dans la musique un significato ou des significats.
2: C'est là où il est un peu métaphysique.
0: C'est mon hôtel.
3: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce nouveau vertige musical un peu particulier puisqu'il vient célébrer un anniversaire. Il y a 47 ans, presque jour pour jour, au moment où j'enregistre cette émission, un groupe est monté une dernière fois sur scène pour faire ses adieux, seulement ça n'était pas n'importe quel groupe. C'était peut-être l'une des formations les plus influentes de l'histoire de la musique, comme des Beatles, des Birds ou des Beach Boys peu de temps auparavant. Seulement ça, le grand public, en dehors des états unis et du Canada, il le sait assez peu. Ce groupe, c'est tout simplement le groupe. Et je dis ça sans aucune exagération, c'est juste comme ça qu'il s'appelle. The Band. Et la petite musique instrumentale aux sonorités italiennes que vous entendez actuellement en fond, c'est le thème principal d'un film qui documente ce fameux dernier concert, The Last Waltz, réalisé par un certain Martin Scorsese. C'est sorti deux ans plus tard, et c'est la deuxième raison pour laquelle on va parler du groupe ce soir, puisque cette dernière valse fêtait ses 45 ans cette année, l'occasion d'une ressortie du film en salle en Amérique du Nord. Pendant une heure, on va donc naviguer entre les concerts, les enregistrements studio et les nombreuses influences des uns et des autres, mais notre but principal, à défaut d'écouter de la très très bonne musique, ça sera de mettre un coup de projecteur sur un groupe absolument démentiel dans tout ce qu'il représente et qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout, la notoriété qu'il mérite en France comme ailleurs. Et si vous qui nous écoutez actuellement, vous avez peu ou jamais entendu parler de The Band, vous avez probablement déjà entendu ceci. you can The Wait, peut-être l'un des titres les plus connus de The Band, ici interprété sur scène pendant le concert d'adieu légendaire que sera The Last Waltz. Et si j'ai choisi cette version live, c'est pour bien montrer que The Band, je pense que ça s'est un peu entendu, c'est la formation musicale qui est de très loin la plus attachée à la scène. Pour bien comprendre tout ça, on va s'arrêter quelques instants sur leurs origines. Tout commence à la fin des années 50, lorsque Levon Helm, un jeune musicien de l'Arkansas qui commençait à peine à faire ses preuves dans le sud des états unis va rencontrer Ronnie Hawkins, une diva du rock absolument incroyable basée à Toronto. The Rock, comme on l'appelle, est un pro du rockabilly et enchaîne des concerts interminables à travers tout le Canada et dès qu'il sent qu'un groupe va lui piquer la place pour faire des concerts importants, il se pointe et sélectionne le meilleur musicien du groupe concurrent en question pour le débaucher et le prendre avec lui en tournée. Ça peut paraître un peu exagéré, mais c'est bien comme ça que l'on va se retrouver avec Levon Helm à la batterie, Rick Denko à la basse, Richard Manuel au piano, Robbie Robertson à la guitare, et après de grosses négociations, Garth Hudson à l'orgue. Voici donc The Hawks, la formation qui va sévir sur les scènes de l'Amérique du Nord au début des années 60, alors même que le rock'n'roll n'en finit plus d'exploser. Presque tous les jours, après des heures de répétition, jusqu'à la fin de la nuit, les Rocks se retrouvent dans les meilleurs clubs canadiens pour les fameuses matinées, le genre de concert matinal qui avait beaucoup de succès à l'époque. La notoriété du groupe et de Hawkins lui-même vient alors de la scène, c'est un chanteur qui saute dans tous les sens et qui fait passer Elvis Presley et Chuck Berry pour des prudes à coups de danses suggestives et provocations en tout genre. Et si le succès vient de la scène, c'est aussi parce que le groupe n'enregistre presque rien et passe son temps à interpréter des reprises du moment. D'ailleurs, les rares fois où ils franchissent les portes d'un studio, c'est aussi pour des reprises comme le Mary Lou de I
1: mean kind of you. Young Jesse. She took my money, was a cry and shame. Oh, Mary Lou. She took my diamond ring.
0: Oh, Mary Lou.
1: She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car, jumped in my kitty and she drove afar, left me stranded in a Kalamazoo Making her a fortune off a of fool like you. She got her a rich man had a dozen kids, drove that cat until he flipped his lid. She took my diamond ring. She took my watch and chain She took the keys to my Cadillac car Jumped in my kitty and she drove a (laughs) car She come back into town about a week ago. Told me she was sorry that she hurt me so. I had a 55-ford and a two-dollar bill. The way she took that a letter man it gave me a chill. She took my diamond ring. She took my watch and chain. She took the keys to my Cadillac car.
3: C'est classique, c'est tranquille, c'est Marie Lou par Ronnie Hawkins, accompagné par les Hawks, mais sur scène, ça prend une toute autre dimension. Le problème, c'est que Hawkins fonctionne comme un dictateur, et le rythme de tournée devient invivable. À force de jouer, rejouer et re-rejouer les mêmes choses en boucle, Levon Helm et ses amis sont devenus en trois ans certains des meilleurs musiciens de tout le Canada, certes, en plus ça commence à se voir, mais ils sont surtout exténués. Ils veulent aussi proposer des compositions originales. Et voilà qu'en 63, celui qui avait eu l'idée géniale de rassembler les meilleurs autour de lui se retrouve tout seul, avec l'intégralité des membres de son groupe qui décident de partir ensemble, de leur côté, pour creuser un peu plus dans le rockabilly et les racines blues de leur batteur Levon Helm. C'est aussi comme ça qu'on se retrouve en 1965 et que le vertige commence. Levon and the Hawks continue d'enchaîner des scènes et de se faire remarquer, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que 65 est une année importante dans l'histoire de la musique. Au même moment, un certain Bob Dylan vient de commettre un sacrilège absolu en branchant une guitare électrique au Newport Folk Festival, donnant ainsi une toute autre saveur à ses chansons folk. Dylan cherche un groupe pour l'accompagner en tournée. Et je vous le donne en mille, c'est comme ça qu'il finit par rencontrer Levon Helm et ses amis. Pour la toute première fois, Dylan n'est plus seul devant son public. Il sera accompagné par une petite formation musicale, guitare électrique, basse, clavier. Et quand quelqu'un se demande qui sont ces barbus qui l'accompagnent en tournée, la réponse est simple. This is the band On arrête le vertige quelques instants parce que l'histoire est un peu trop belle et surtout un peu trop en avance sur son temps. C'est rigolo aujourd'hui d'entendre des choses comme « En 65, Dylan a énervé tout le monde dans un festival parce qu'il avait une guitare électrique ». Mais non seulement ça n'est pas du tout exagéré, mais ça n'est surtout presque rien à côté du cataclysme que ça a vraiment entraîné pendant l'année suivante. Imaginez une tournée entière, des salles immenses pleines à craquer où une grande majorité du public hurle sa haine sur Dylan et ses musiciens. Les insultes, les crachats, les menaces, tout y est. Et Levonhelm tiendra à peine quelques mois avant de tout laisser tomber et de repartir dans le sud pour travailler près de chez ses parents. Oui, vous venez d'écouter une superbe interprétation de Rainy Day Women par Bob Dylan et The Band, mais c'était en 1974, soit près de dix ans plus tard. Et le comble, c'est que c'est un extrait du premier album live de Dylan, sorti la même année, et que c'est le troisième album le plus vendu aux états unis cette année-là. C'est vous dire si cette association avait du succès dans les années 70. Mais en 1965 et 66, Dylan et un groupe, c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop tôt pour ne pas se faire dans la douleur. On est alors 5 ans avant le festival de Woodstock, et à l'époque, 5 ans en musique, c'est une éternité. Et quitte à s'enfoncer dans le vertige, si j'évoque Woodstock, ça n'est pas pour rien. Dès lors que la tempête se calme à la fin des années 60, Dylan part s'installer dans la région de Woodstock justement, au nord de New York, et il invite ses amis de The Band à faire de même, histoire de jouer un peu de musique de temps en temps. Mais ce ne sont pas les seuls à être séduits par l'idée, et dès lors que le bouche-à-oreille a commencé, c'est un pan entier du paysage musical de l'époque qui se déplace dans la région avec des musiciens par dizaines, et d'après Levon Helm, qui finit par les rejoindre, l'ambiance y était incroyable. Les jams s'enchaînent, et dans le sous-sol d'une grande maison rose, Denko, Robertson, Manuel, Hudson et Helm vont accompagner Dylan pour ce qui deviendra les Basement Tapes. Voici un extrait Don't You Tell Henry ». Basement Tapes, ce sont ces enregistrements folk et blues très roots, plus ou moins acoustiques, hors du temps, et qui deviendront les chansons les plus piratées de l'histoire de la musique à cette période. Dites-vous bien qu'à l'époque, un pirate, c'est un gars qui cache des vinyles 33 tours maison dans son impair, c'est dire. À côté de ça, ceux qui ne s'appellent plus seulement The Band pour rigoler commencent à enregistrer leur compo original et en 1968, ils sortent un hommage à cette grosse maison rose où tout semble se passer, le tout avec la bénédiction de Dylan lui-même qui peindra la couverture de l'album « Music from Big Pink ». « Can Talk par The Band, issu de leur tout premier album et dans lequel certains vont pouvoir enfin découvrir les voix de Levon Helm, Rick Danko et Richard Manuel en dehors de la scène. Et si vous voulez reprendre une dose de vertige, accrochez-vous au siège parce qu'on décolle. Le succès commercial sera plutôt au rendez-vous, aidé par le single The Wait qu'on a entendu tout à l'heure et qui sera repris dans le film Easy Rider sorti un an plus tard. Les critiques dans la presse sont unanimes et on découvre un groupe exceptionnel où on peine à isoler un leader ou quelqu'un de plus charismatique que les autres Les trois voix sont toutes incroyables pour des raisons différentes. Robbie Robertson est un des plus grands guitaristes de sa génération. Levon Helm est une leçon de batterie à lui tout seul, d'autant qu'il chante en même temps qu'il joue. Et on dirait que Garth Hudson est un contemporain de Jean-Sébastien Bach qui aurait atterri dans les années 1960 pour tout orchestrer. Mais ça n'est rien face au succès colossal que l'album et le groupe vont avoir immédiatement auprès de la scène de Woodstock et d'une multitude d'artistes. Music from Big Pink, c'est l'album qui décidera Clapton à quitter son groupe Crime pour continuer en solo, et c'est lui qui le dit. Roger Waters des Pink Floyd pense que c'est l'album le plus important de tous les temps, George Harrison s'empresse de le faire écouter aux autres Beatles, et je vous passe la quantité hallucinante d'artistes qui le cite comme influence sur leur propre carrière dans les décennies suivantes, George Harrison certes pour son album solo, mais aussi Elton John jusqu'à Bruce Springsteen. Et puisque je parle d'Harrison, qui sera très vite très fan de The Band, comme Ringo Starr d'ailleurs, ça n'est rien comparé à l'impact que le groupe aura sur Paul McCartney. Et attention, ce n'est pas souvent que l'ego de Macca est un peu perturbé par d'autres musiciens, la dernière fois c'était avec les Beach Boys. Son génie créatif va alors puiser dans les idées de The Band, notamment dans l'énergie qu'ils ont sur scène, et tout ça va largement participer à la production des deux derniers albums des Beatles, et à la composition d'un titre qu'il tournera dans tous les sens en studio, avant de le proposer comme point d'orgue du fameux concert sur le toit, vous l'avez peut-être déjà entendu une fois ou deux quelque part. (musique)  « Get Back » des Beatles aura été particulièrement influencé par « Music from Big Pink » et la musique de « The Band » en général, avec les roulements sur la batterie, ce mélange unique des claviers et cette ambiance blues qui donne l'impression qu'on écoute quatre gars au fin fond de la Louisiane. L'ironie du sort, c'est qu'il s'agit ici d'un extrait de ce qui sera le tout dernier concert des Beatles et que l'autre dernier concert légendaire qu'on associe presque de façon tragique à son groupe, c'est bien sûr celui de « The Band » justement, mais ça on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est toujours en 1969, alors que des amis audiophiles se disent que si tous les meilleurs musiciens du moment sont basés à Woodstock, pourquoi ne pas organiser un gros festival directement sur place Parce que oui, au départ, le point central de ce qui deviendra le festival le plus célèbre de tous les temps, c'était un certain Bob Dylan, enfin célébré pour avoir participé à la naissance de tout un tas de dérivés de la folk, du blues et de bien d'autres choses. Le plan était tout simplement de le placer en tête d'affiche avec The Band et quelques groupes qui gravitaient autour d'eux. Dylan ne viendra finalement jamais, le festival sera même délocalisé dans la ville voisine de Bethel en gardant son nom original de Woodstock, mais dès lors que CCR, les Creedence Clearwater Revival, rejoignent le projet, tous les plus grands groupes du moment apparaissent sur l'affiche les uns après les autres. Mais c'est bien cet esprit musical typique de Woodstock qui a ouvert la porte au point culminant de la culture hippie. Malgré l'absence de Dylan, The Band sera bien présent, invité en tête d'affiche pour finir la soirée du dimanche. Forcément, on les retient un peu moins à côté du grand final de Jimi Hendrix par exemple, ou de la quantité d'autres artistes, mais leur set était particulièrement attendu. Un mois plus tard, ils sortent un nouvel album, éponyme, mais le meilleur opus arrive selon moi le 17 août 1970. Ça s'appelle Stage Fright et en voici un extrait « The Shape I'm In ». The Shape I'm In, après un détour par la table de mixage de Bob Clearmountain en 2020, pour profiter encore mieux de la musique géniale de The Band, c'est là qu'on joue sur les mots parce que avoir un groupe aussi incroyable qui trouve le moyen de s'appeler The Band, ça n'est rien comparé au titre de leur troisième album solo, puisque ceux qui sont connus pour sublimer la moindre chanson sur scène ont simplement décidé d'appeler ça Stage Fright, le terme qu'on utilise en anglais pour parler du track, voire même de la panique à l'idée de monter sur scène. Pourtant, tout sonne mieux en concert chez The Band. La preuve avec le W.S. Walcott Medicine Show, qui donne ça en studio.
1: When your arms are empty,
3: C'est déjà très bien tenu, mais dès que vous les envoyez au Royal Albert Hall de Londres, ça devient une véritable explosion musicale dans tous les sens, et s'il y a un groupe à voir à l'époque, c'est bien The Band. C'est
0: the
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Vertigo sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux 88.1 FM, et ce soir notre vertige musical nous emporte entre les chansons d'un groupe, et quel groupe Puisqu'il s'agit tout simplement de The Band. Si vous souhaitez nous réécouter, cette émission est disponible en podcast sur les pages SoundCloud et Spotify de Radio Campus Bordeaux, et pour en savoir plus, il vous suffit de suivre notre page sur vos réseaux préférés, vous devriez nous retrouver sous le nom de Vertigo. Time to Kill, Strawberry Wine, mais aussi les anciens titres des deux premiers albums, The Weight, ou leur plus connu, Outre-Atlantique, The Night They Drove Old Dixie Down, tout devient incontournable dès lors que The Band joue sur scène, et comme Dylan, on commence à se passer des bootlegs, et à attendre l'arrivée d'inédits sur la setlist comme Don't Do It, qui mettra des années avant d'apparaître sur un album. Pour ma part, si j'avais une machine à voyager dans le temps, je m'en irais en plein milieu du public londonien du Royal Albert Hall pour entendre Richard Manuel hurler Standing by your window in pain. Mais ça tombe bien, puisqu'on est dans Vertigo. Alors, partons écouter Across the Great Divide.
0: Standing by. I beg you, dear Molly, girl, try and understand your man the best you can across the great.
3: « Cross the Great Divide », avec la voix unique de Richard Manuel, c'était sur scène au Royal Albert Hall en 1974, et le plus dingue, c'est que les voix de Levon Helm et Rick Denko n'ont rien à lui envier pour autant. Tous les trois auront une influence colossale sur leur successeur, l'occasion de s'arrêter sur ce qui s'est fait parfois bien plus tard, et qui respire la musique de The Band. Je suis noyé sous les exemples, donc je vais forcément en sélectionner un seul, Je lisais récemment une anecdote racontée par Wilco qui avait eu la chance de partager la scène avec Rick Denko de The Band dans les années 90, peu avant sa mort. Ce dernier lui avait donné un petit conseil pour les concerts justement, et qu'il lui avait visiblement pas mal servi à lui et ses collègues pendant de nombreuses années, celui de rester le plus sincère possible dans ce qu'on sort derrière le micro, quoi qu'il arrive, et ça, juste ou faux, peu importe, ça fait toute la différence. Wilco fait clairement partie des grands héritiers de The Band et ça s'entendait même cette année encore dans son dernier album, Cousin. la guitare folk, la production à la George Harrison en solo et une voix sincère comme celle de Rick, voici Evicted. (laughs) Say <laughs> le temps d'aller plus loin dans la discographie studio de The Band et ça n'est pas très grave parce que comme je le disais, tout se passe sur scène. En plus, les albums suivants sont surtout des obligations auprès des labels, donc l'envie n'est plus la même et je passe les différents problèmes au sein du groupe, notamment avec Robbie Robertson. Mais j'aime beaucoup Moon Dog Matinee en 73, un recueil de reprises comme un hommage à la partie canadienne de leur carrière près de 10 ans plus tôt. Voici Holy Cow. I can't... 1976, après quelques difficultés, certains pourraient croire que le band n'a plus rien à dire musicalement, d'autres pourraient penser qu'ils ne veulent plus dire la même chose de l'un à l'autre. Toujours est-il que Robertson va rameuter Bill Graham pour créer un événement incroyable, le dernier concert de The Band, près de 6 heures de musique non-stop. Filmé pour l'occasion par Martin Scorsese, histoire d'en faire un film et un gros album live deux ans plus tard, la soirée ne se montra pas sans difficulté, loin de là, mais le spectacle est impeccable et grandiose. On y retrouve Ronnie Hawkins, Dr. John, Muddy Waters, Van Morrison, Paul Butterfield, Johnny Mitchell, Neil Young, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood et j'en passe. Tout le monde vient célébrer The Band, qui trouve en plus le moyen de ressortir tous ses plus beaux titres dans la meilleure des interprétations possibles en concert. C'est hallucinant, et en voici la preuve par l'exemple avec Ophelia. Je pense que vous aurez compris que j'ai surtout trouvé un prétexte dans l'anniversaire de ce concert incroyable qui marque la fin d'un groupe, puisque ça sera la dernière fois qu'ils sont réunis tous ensemble sur une même scène, comme les Beatles sur le toit, quelques années plus tôt. J'ai trouvé ce prétexte pour surtout parler de ce qu'est The Band, réellement. Et je pense qu'on en a fait un petit tour musical non exhaustif ce soir. C'est nécessaire pour un groupe aussi peu et mal connu, au final, quand on voit l'étendue colossale de leur influence Après la dernière valse, on en retrouvera certains sur scène, chacun de leur côté, parfois à trois ou quatre, mais plus jamais tous ensemble, avant le suicide de Richard Manuel en 1986 et les morts successives de Rick Denko en 1999, Levon Helm en 2012 et Robbie Robertson en août 2023, laissant Garth Hudson, dernier survivant de la formation originale. Alors pour finir cette émission, ce soir, je vous propose de fermer les yeux et de vous laisser remporter quelque part entre le 24 et le 25 novembre 1976 au Winterland Ballroom de San Francisco. C'est Thanksgiving, en plein milieu de la nuit, et après avoir laissé place à quelques invités, The Band vient de remonter sur scène. On est aussi quelque part au Canada, puisqu'ils sont accompagnés de leurs compatriotes Johnny Mitchell et Neil Young au cœur pour interpréter l'un de leurs plus beaux titres qui rend hommage à leur pays et à ses populations autochtones, Arcadian Driftwood. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus et surtout d'en écouter davantage au sujet de The Band. J'espère surtout vous retrouver prochainement pour un nouveau vertige musical. Voici un orchestre et Garth Hudson, Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel et Rick Denko pour la dernière fois. À bientôt.